0: 오늘 본문은 장과 절의 구분에 따라 또렷하게 나뉘는 두 단락으로 이루어져 있습니다. 4장 13절부터 17절과 5장 1절부터 6절입니다. 그렇지만 이두 단락은 모두 들으라, 무엇무엇 하는 자들아, 하는 말로 시작되며 또 모두 부와 관련된 죄에 초점을 맞추고 있습니다. 그래서 한 본문으로 묶기에 무리가 없는 말씀드립니다. 오늘 본문의 첫째 단락이 들어있는 4장의 앞부분에서 야고보가 그리스도인들 사이에서 화평을 해치는 요소로 지목한 것은 정욕입니다. 여기서 정욕이란 영적인 것에 반대되는 것 성령의 역사로 인하지 않은 모든 것을 가리킨다고 할수 있습니다 야고보는 그것을 세상과 벗이 되고자 하여 하나님과 원수되는 것이라고 규정했습니다 그리고 사람들이 이 정욕의 노예가 되지 않도록 하기 위해서 야고보는 하나님을 가까이 하라고 권면했습니다 그리고 오늘 본문에서는 하나님을 가까이하지 않을 때 일어나는 일두 가지를 언급하고 있는 것입니다. 하나님을 가까이하지 않을 때 일어나는 일이 무엇이라고 야고보가 말하는지를 첫째 단락에서 봅니다. 먼저 4장 13절을 보면 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 합니다 들으라 뭐뭐 뭐 하는 자들아 하는 식의 화법은 누구를 맹렬히 비난할 때 쓰는 전형적인 화법입니다 그러니까 야고보는 지금 4장 13절에서 언급하는 사람들을 맹렬히 비난하고 있는 것입니다 그가 언급하는 사람들은 어떤 사람들인가 하면 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 사람들입니다. 그런 사람들은 야고보가 이 편지를 쓸 당시에 많이 있었습니다. 그때는 상업이 융성하던 시기였기 때문입니다. 특히 팔레스타인에 있는 헬라의 도시들 예를 들면 대가볼리즉열 도시 같은 데서 그랬습니다. 유대인들이 특히 상업활동에서 탁월했고 많은 유대인들이 사업을 하기 위해 팔레스타인을 떠났습니다. 그런데 우선 오해를 하지 말아야 할 것은 야고보가 여기저기 다니며 장사하거나 해외에 나가서 사업하는 사람들을 나쁘다고 말하는 것이 결코 아니라는 사실입니다. 빌리뽀에서 자주 옷감 장사를 하던 두아디라 지방 출신 여자 루디아는 사도 바울이 가장 사랑하고 신뢰하고 의지하던 선교의 후원자여 동력자였습니다. 사업하는 사람에게 언제 어디에 가서 얼마 동안 일하면 얼마를 벌수 있다고 하는 안목과 확신과 계획이 있는 것은 당연히 좋은 일입니다. 야고보가 문제 삼는 것은 짧고 덧없는 인생에 관한 깊은 통찰이 없이 그리고 무엇보다도 하나님과 상관없이 무엇이든 계획하고 또 무엇이든 할수 있다고 여기는 교만한 인간의 어리석음입니다. 보면 14절을 보면 너희 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 합니다. 이것은 유대인들에게 낯설지 않은 인생에 관한 하나의 통찰입니다. 자언 27장 1절에도 보면 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알지 못함이니라 합니다. 그런데 왜 우리는 내일 일을 알지 못하며 우리의 생명은 안개와 같다고 여깁니까 모든 인생의 주인은 하나님이시고 하나님께서 각 인생에게 얼마나 길고 짧은 연한을 허락하실지는 전적으로 하나님의 주권에 달렸기 때문이 아니겠습니까? 그렇다면 우리의 생명이 내일 어떻게 될지 모르면서도 1년 뒤, 10년 뒤의 일을 계획하고 추진하려면 어떤 전제가 있어야 하겠습니까? 하나님께서 허락하시면 이라는 전제가 아니겠습니까? 이것이 하나님의 백성들이 인생을 지혜롭게 설계하고 살아가는 방법입니다. 본문 15조는 바로 그것을 말하고 있습니다. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할것이거늘 하고 야고보는 쓰고 있습니다 하나님을 믿는 사람이라면 무슨 일을 생각하든 어떤 계획을 세우든 항상 주의 뜻이면 이라는 전제하에 해야 하는 것입니다 언제나 하나님의 주권하에서 하나님과의 관계 속에서 하나님의 뜻을 따라 하나님 앞에서 해야 하는 것입니다. 그렇게 하지 않는 것은 교만이고 헛된 일입니다. 그것은 하나님의 존재와 그의 통치와 그의 계획을 인정하지 않는 것이며 따라서 그것은 악한 것입니다. 야구부는 본문 16절에서 그것을 말합니다. 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 본문 17절에서는 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라 합니다 그런데 이 말은 16절까지의 말과 내용상 잘 어울리지 않는 것 같습니다 대부분의 주석가들은 이 17절이 부자연스럽게 튀어나왔다고 봅니다 그러나 이 17절의 첫 말인 그러므로 때문에 함부로 문맥상의 불연속성을 말할 수 없습니다. 그러므로라는 말은 그 앞서는 말과 뒤따른 말을 연결시켜주는 고리이기 때문입니다. 우리는 여기서 말하는 선행을 어떤 구체적인 행위들 가운데 하나로 보려 하지 말고 우리의 모든 행위를 선한 것이 되게 만드는 원리가 무엇인지를 생각해 보아야 할 것입니다. 우리의 모든 생각, 계획, 실행 등이 어떻게 이루어져야 한다고 했습니까? 하나님과의 관계 속에서 이루어져야 한다고 하지 않았습니까? 바로 15절에서 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이건을 했지 않습니까? 모든 일은 주의 뜻이면이라는 전제하에 행해질 때 선한 것이 될수 있다는 말 아닙니까? 예수 믿는 사람이라면 그것은 당연히 다 아는 일인데 알면서도 그렇게 하지 않으면 죄라는 것입니다. 먼저 기도하고 해야지, 기도해보고 해야지, 말은 그렇게 하면서도 실제로는 기도해보지도 않고, 하나님의 뜻이 무엇인지 확인해보지도 않고, 그저 막 하면 그거 죄라는 거예요. 하나님을 무시하는 것이 되, 되는 것이기 때문입니다. 하나님을 믿는다 하면서 신앙은 신앙이고, 사업은 사업이지 하는 식으로 살아서는 안 된다는 것입니다. 하나님을 믿는다 하면서도 사고하는 것이나 행동하는 것이나 같이 판단은 세상 사람들과 하나도 다른 것이 없다면 그것 자체가 벌써 죄라는 말입니다. 믿는 사람답지 않게 사는 것이 곧 죄임을 알아야 합니다. 하나님을 제쳐놓고 하는 일 하나님 잊어버리고 사는 삶, 이런 것이 다 죄라는 말입니다. 하나님을 믿는다 하면서도 하나님을 가까이 하지 않을 때 이런 일은 쉽게 일어나는 것입니다. 하나님을 가까이 하지 않을 때 일어나는 또 다른 일이 무엇이라고 야고보가 말하는지를 둘째 단락에서 봅니다. 첫째 단락에서 우리는 하나님을 가까이 하지 않을 때 하나님과의 관계에 문제가 생기는 것을 보았습니다. 둘째 단락에서는 우리가 하나님을 가까이 하지 않을 때 사람들과의 관계에 문제가 생기는 것을 봅니다. 그것은 필연적인 것입니다. 하나님과의 관계가 잘못되면 사람들과의 관계도 잘못될 수밖에 없고 모든 인간관계의 문제는 하나님과의 관계가 잘못된 데서 비롯되는 것입니다. 앞서 들으라, 무엇무엇 하는 자들아 하는 말은 어떤 사람을 맹렬히 비난할 때 쓰는 화법이라고 했습니다. 야고보는 앞선 달락에서보다도 5장 1절부터 6절에서 더욱 맹렬하게 비난하고 있습니다. 본문 1절은 들으라, 부한자들아, 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 는 경고로 시작합니다. 너희에게 이말 고생이라는 말은 이 세상의 종말을 암시하는 것입니다. 울고 통곡하라는 것은 끝까지 회개할 줄 모르는 악한 부자들에게는 종말에 그들이 받을 심판과 형벌을 선언하는 것이겠지만 아직 회개의 여지가 있는 이들에게는 회개를 촉구하는 말입니다. 마지막 심판 때 주님 앞에서 삶의 결산을 요구받을 일을 생각하며 회개하라는 것입니다. 어떤 부자들이 울고 통곡해야 할지를 말하는 것이 본문 2절 이하의 말입니다. 먼저 2절 3절은 부자들이 울고 통곡하게 될 이유를 설명하고 있습니다. 너희 재물은 썩었고, 너희 옷은 좀 먹었으며, 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니, 이 녹이 너희에게 증거가 되며, 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았다. 재물은 썩었고, 옷은 좀 먹었으며, 금과 은은 녹이 쓸었다는 것은 엄청난 수량의 재물들을 오래 쌓아두었다는 말입니다 그것은 한편에는 헐벗고 굶주린 사람들이 있는데 나누어주지 않았다는 뜻입니다 너희가 말세에 재물을 쌓았다는 말은 심판의 때인 말세에 그들에게 결정적으로 불리한 증거를 만들었다는 것입니다 썩은 재물, 존먹은 옷, 녹슨 금, 은 등은 말세의 심판대에서 탐욕과 이기심과 인색함과 무종함의 죄에 대한 결정적 증거가 되리라는 말입니다. 하나님께서 주인이시고 하나님께서 맡기신 재물을 가지고 필요로 하는 사람들에게 나눠주지 않고 썩어나도록 쌓아두기만 한 삶은 무서운 심판을 받아 마땅함을 가리키는 것입니다. 3절에서 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 하는 말은 그 심판의 형벌이 얼마나 엄중할 것인지를 가르치는 것입니다. 그때 악한 자들이 당할 고통이 불같이 너희 살을 먹는 불이 우리의 살을 먹는 그런 고통 이상이 되리라는 것입니다. 우리의 우리살 먹는 고통이 어떤 것일지 조금 짐작이 되는 것이 대상포진에 걸려보면 압니다. 제가 지금 6주째 대상포진을 하고 있는데 그 맛을 좀 보고 있습니다. 쌓아둔 것이 하나도 없는데도 앞으로 쌀 생각하지 말라고 미리 경고를 하신 것 같습니다. 다 나누어 주느라 쌓아둔 재산이 없는 사람이 말세에 복 있는 사람입니다 그런데 말세는 언제 올지 모르는 것입니다 그러기 때문에 쌓아놓고 계신 분들 지금부터 열심히 선한 일에 쓰시기 바랍니다 나중에 대상포진보다 더한 통증에 시달리지 마시고 열심히 부지런히 나눠줄 수있기 바랍니다 오면 4절부터 6절에서 야구보는 말세의 재물을 쌓는 부자들이 어떻게 하며 그런 재물을 쌓는지를 말합니다. 먼저 4절을 봅니다. 보라, 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 일꾼들에게 품삭스를 주지 않아 그들의 부르짖는 소리가 하나님의 귀에 들릴 정도로 착취하며 재물을 쌓는다는 것입니다. 이것은 하나님의 율법을 어기는 범법 행위입니다. 레위기 19장 13절에서는 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭을 아침까지 밤새도록 내게 두지 말라 합니다. 일꾼들은 해지기 전에 모든 일을 끝냅니다. 그러면 그때 품삭을 줘야 하는 것입니다. 근데 아침까지 밤새도록 그품삭을 주지 않고 갖고 있는 것은 죄라는 것입니다. 신명기 24장 14절 15절에서는 더 엄격하게 말합니다. 곤궁하고 비난한 품꾼은 너의 형제든지 내땅 성문 안에 우고하는개기든지 그를 학대하지 말며 그품싹스를당일에 주고 해진 후까지 미루지 말라 이는 그가 가난함으로 그품싹스를 간절히 바랍니다 그가 너를 여호와께 호소하지 않게 하라 그렇지 않으면 그것이 내게 죄가 될 것입니다 합니다 가난한 사람들은 그품싹스를 간절히 바라요 그날 받아가야 그날 기다리고 있는 가족들을 먹일 수 있는 거예요. 그런데 그것을 안 주면 은 이걸 안 받으면 우리 식구들이 굴불 텐데 우리 식구들 굶지 않게 하나님 오늘 당장 품삿을 받게 해달라고 기도하도록 하나님께 호소하도록 그렇게 만들지 말라는 것이죠. 하나님께서 그런 호소를 들으시면 그 주인들을 엄히 벌하시겠다는 거예요. 하나님께 죄라는 것입니다. 근로자들이 정당한 임금을 적시에 받지 못해 살기 힘들어 부르짖게 만드는 것이 하나님 앞에 죄라는 것입니다. 가진 자들에게는 일꾼들에게 임금을 오늘 주나 내일 주나 마찬가지일지 몰라도 그날 그날 먹고 살아야 하는 가난한 사람들에게는 당장 끼니를 굶어야 하는 문제가 수 있는 것입니다. 그러한 품꾼의 사정에 무관심한 것은 자기밖에 모르는 죄이며 하나님을 노하시게 하는 일입니다. 악한 부자들에 대한 야고보의 비난을 5절 6절에서 계속 봅니다. 먼저 5절입니다. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 사륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 부자들이 일꾼들에게 품싹은 제때 안 주면서 자기들은 사치와 방종을 일삼는다는 것입니다. 야고보는 그것을 마음에 살찐 것이라 이렇게 표현하고 있습니다. 사륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하여또다 한 것은 비유적으로 이해해야 할 말입니다. 식용으로 가축들을 기른 사람들은 가축들이 살찌기를 기다렸다가 가장 살잘 쪘을 때 도축을 합니다. 그러니까 가축들에게 살이 가장 잘 쪘을 때는 그것들이 죽을 날입니다. 마찬가지로 사람은 마음이 가장 살쪘을 때 갑자기 무서운 심판의 날을 맞으리라는 것을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 마지막 6절에서 야구보는 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 합니다. 여기서 의인이라 한 사람은 아마도 가난하여 자기를 방어할 능력이 없는 이들일 것입니다. 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 대항할 힘이 없는 그런 사람들 빚을 갚을 수 없는 가난한 사람들은 감옥에 가거나 그의 모든 소유를 팔도록 강요되곤 했습니다. 심지어는 가족들을 노예로 팔아야 하는 경우도 있었습니다. 빚에 시달리다 굶어 죽는 일도 있었습니다. 그런데 사정은 옛날 오늘이나 크게 다르지 않을 것입니다. 요즘 갑질에 대한 비판 여론에도 불구하고 우리 사회 곳곳에 뿌리박힌 갑을 간의 관계는 별로 개선되지 않고 오히려 갑의 횡포는 교묘하게 더 악화될 뿐입니다. 겨우 얻은 일자리에서 내쫓길까 봐 온갖 부당행위와 불이익을 참아야 합니다. 중소기업 하는 사람들은 힘들게 뚫은 거래처가 아예 거래를 끊을까 봐 대금결제를 제때 못 받아도 항의조차 못하기 일수입니다. 대기업의 횡포 때문에 중세 중소기업들은 빚더미에 올라앉거나 부도가 나고 맙니다. 해결할 길이 없어 기업주들이 자살을 하거나 노숙자가 되기도 합니다. 그래서 가정들이 파탄나곤 합니다. 우리나라는 일부 국회의원들조차 보좌관들의 임금을 강탈하다시피 합니다. 이러한 비정한 인간관계가 어디서 오는 것입니까? 하나님과의 관계를 잘못하는 자들에 의해 저질러지는 것입니다. 하나님을 가까이 하지 않는 자들이 사람과의 관계를 더 멀게 만드는 것입니다. 오늘 본문은 모두 부와 관련된 죄에 초점을 맞추고 있습니다. 하나는 끊임없이 사업을 벌이며 더 많은 돈을 벌 생각만 하는 죄입니다. 주변에 가난하고 도움을 필요로 하는 이들에 대한 무관심과 자만과 이기심으로 가득하여 나눌 줄 모르는 것입니다. 다른 하나는 더 악하게 약하고 자기 방어 능력이 없는 이들을 억압하고 학대하며 착취하는 죄입니다. 하나님의 날, 마지막 심판의 날을 잊어버리고 사치와 방종 가운데 빠져 있는 것입니다. 하나님께서 주신 최고의 율법인 사랑을 잊은 것입니다. 하나님 사랑도 없고 이웃 사랑도 없이 자기 사랑만으로 가득 찬 삶을 사는 것입니다. 믿는다 하는 사람들 가운데서도 이런 자들이 있어서는 안될 것입니다. 그러기 위해서는 하나님을 가까이 해야 합니다. 매사에 항상 하나님의 뜻을 먼저 찾는 우리가 되어야 합니다. 그리고 그 뜻을 따라 사는 우리가 되어야 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 험하고 악한 세상에서 세상의 악한 풍조와 논리를 따라 또 자신의 세상적인 탐욕을 따라 죄가운데 살다가 그저 망할 수밖에 없었을 저희들인데 하나님께서 저희들을 사랑하시고 하나님 나라의 백성들로 택하여 주시며 주 예수 그리스도 안에서 영원히 복된 삶을 약속하여 주신 그 놀라운 은혜를 감사합니다. 하나님 나라의 백성들로 택하심을 받았기 때문에 오직 하나님의 뜻대로만 살아야 할 저희들임에도 불구하고 저희가 세상에 발딛고 살고 있고 저희의 믿음이 온전하지 못해서 때로는 세상의 유혹에 굴복하고 세상의 욕심을 따라 살려고 할 때가 많은 저희들임을 고백합니다. 이러한 저희들을 불쌍히 여기시고 세상의 욕심과 유혹에 굴복하지 않는 저희들 되게 하여 주옵소서 오직 하나님의 뜻만 찾으며 하나님께서 기뻐하시는 대로만 살려고 힘쓰는 저희가 되게 하여 주옵소서 그리고 세상에서 악위 다툼하며 사는 사람들에게 나아가 예수 그리스도 안에 주어진 참된 행복의 길, 모두가 평화롭게 잘 사는 그 길이 어디에 있음을 증언하며 전하며 살수 있는 저희 모두가 되게하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.